0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说答案。本节目由喜马拉雅独家播出。本期情感大案，带血的爱心，这又是一起关于资助大学生。而酿成的血案原本的爱心资助，它怎样就演变成了血案呀？以前类似于这样的案件，上文说过，这又是一起，但是跟以前说的是完全不同。到底哪不同？咱们从头说。27岁的白帅，他是个个体户小老板，在。哈尔滨市某区商业街开了家手机专卖店。2005年3月中旬的一天，白帅接到同学、啊、李帆的电话，说啊，他正在沈阳出差，赶不回来，拜托白帅替他把前几天在店里选好的那款手机送到他女友家里。李帆的女友呢，是哈尔滨一所著名的医学院大一学生。这前几天。李帆带着他一起到白帅店里选了一款手机，说好了过几天买给他做生日礼物的。于是啊，当天晚上，白帅就来到了这所大学，敲开了李帆女友寝室的门，看到屋里三四个女孩正围着一个女孩劝说着，那个女孩则一脸的泪痕。李帆的女友便对白帅说：“跟你商量个事儿，这手机。”我能不能不买了呀？嗯，把钱省下来给姚小丹交学费，她就要辍学了。原来，那个哭泣的女孩名字叫姚小丹，来自黑龙江省肇东市的一户贫寒农家。开学时，父亲是东拼西凑的才给她凑够了上大一上学期的学费。可是大一下学期开学半个月了，她的学费和生活费还没有着落呢。哎呀！白帅听了之后，顿时就动了恻隐之心。他从衣袋里掏出所有的钱，一共是309元，对李帆的女友说：“啊，这手机是李帆送给你的生日礼物啊，你就收下吧。呃，这点钱呢，你先给姚小丹留下。关于学费的事儿，大家再一起想想办法嘛。”好家伙，这白帅的这一举动，顿时让泪眼婆娑的姚小丹就感到一时语塞。他抬起头，向白帅投来感激的一瞥。几天之后，李帆从沈阳回来了，送来买手机的两千块钱。白帅没有收，而是请李帆通过女友把这笔钱就转给了姚小丹，并且说：“我是因为父亲生病欠下一屁股债，才没有去考大学的，遗憾终生啊。”那姚小丹考上大学非常不容易。我想帮帮他，也算是延续我的大学梦吧、啊。李一帆肃然起敬地说：“哎呀，白帅，我真是佩服你。”过了几天，白帅正在店里忙碌着，姚小丹在几个女同学的陪伴之下来了。他看到白帅，姚小丹深深的就鞠了一躬，激动地说：“如果没有你的帮助，我就辍学了，谢谢你啊！”其他几个女生。也是你一言我一语的将白帅就夸奖了一番。看到姚小丹这眼里边涌动的泪水，白帅心头升腾起一股豪气来。这个女生能在困境中考上大学，说明她有股韧劲儿啊。那将来在学业上必有出息。而倘若自己继续伸出援手帮她改变命运的话，那该是一件多么高尚的事啊！想到这儿。白帅便郑重地对姚小丹说：“没什么，以后你要是有什么困难，你就尽管找我。我虽然能力有限吧，但说什么也不能看着你辍学呀、啊。”姚小丹含泪感激地冲着白帅点点头。打这之后，白帅偶尔会往姚小丹的宿舍打电话，啊，询问他有没有困难呢？姚小丹呢，也常在课余的时间到白帅的店里帮忙。每次临走，白帅都会给姚小丹一些钱，让他回去买饭票。两人就这样纯真而平淡的交往着。2005年9月初，姚小丹的父亲特意从赵东老家来到哈尔滨，找到白帅的店里，大汗淋漓的备了一大包玉米和新鲜的瓜果。娃儿啊，啊、呃，谢谢你啊，你是俺家的大恩人。望着一步三回头的老人，白帅想到了离世的父亲，他是心酸不已。大二开学了，姚小丹一回到学校就得到消息，说白帅到学校一次性的替他交付了全年的学费。姚小丹激动万分。九月中旬的一天晚上，白帅关好店门，正要回家呢，他发现啊，这姚小丹在店门外踱来踱去。白帅哥，你这么帮我，我无以回报。寝室的同学送了我一瓶香水，我想转送给你的女朋友。白帅哭笑不得呀，不我没有女朋友呢，你你自己留着用吧。哎，虽然是送礼遭到了拒绝吧，但是姚小丹就显得非常高兴。接着，姚小丹就羞涩的对白帅表白：“你的恩德。”我无意回报，我想，我想将来照顾你一辈子。白帅明白了姚小丹的意思，他红着脸说：“那怎么能行啊？这感情的事儿做不得交易的啊！再说了，我从来就没有往那方面想过。”姚小丹急了，脱口而出：“可是，可是我真的喜欢你啊！”哎呀，这自己资助的女孩向自己示爱。白帅不知如何是好了。姚小丹嘛，淳朴坚韧，长得也是秀气温婉，是个挺招人喜欢的姑娘。那重要的是啊，他还是个大学生。第二天，白帅遇到了好友李帆，把姚小丹示爱的事啊告诉了他。李帆提醒他：“你说他不会是为了报恩吧？那如果是这样的话，这段感情要不得。”白帅听后也是若有所思的点了点头。翌日傍晚，白帅找到了姚小丹，真情的对他说：“小丹呐、啊，呃，谢谢你对我的信任啊。那我要告诉你的是啊，我资助你，对你是没有任何其他想法的。我们即便是没有恋爱关系，我仍然会一如既往的帮助你。不，可是，可是我真的喜欢你，我的感情是纯真的，没有掺假。”姚小丹急得快要哭了，他仰起头，目光如炬的就望着白帅，双目对视。白帅的心里立刻就泛起了波澜，他相信姚小丹的表白是发自内心的。此时他突然觉得，自己的一颗心呢，早就被姚小丹给俘虏了。打这以后，姚小丹经常上完课就往白帅家里跑，而白帅每天下班之后呢，也是恨不得立刻就见到姚小丹。时间长了，两人就觉得这样的奔波挺折磨人的。姚小丹干脆就提出啊，住到白帅家，说这样能够减少一些在学校的花费。起初吧，白帅觉得有些不妥，他怕招来亲朋以及邻居的一些非议。姚小丹却说：“我们是正常恋爱呀、啊，是以爱的名义住在一起的，你还怕别人嚼舌头啊？”那白帅觉得女友说的很有道理，便欣然同意了。从此之后，姚小丹就再也不必为学费、生活费犯愁了。他需要钱呢，这白帅就会毫不犹豫地满足他。每次姚小丹也都是心安理得的收下、啊。再也没有被资助者那种诚惶诚恐的卑微和想着要报恩的负重心理了。渐渐的。姚小丹也感受到了家庭的甜蜜。每天早上吧，白帅的母亲就把早餐给准备好。他洗漱完毕之后，端碗就吃，再也不用起早去食堂排队了。晚上回来时啊，这热腾腾的晚饭已经摆到了桌上。白帅的母亲也是坐在客厅盼着他和白帅归来。白帅也很疼爱他。然而。自从姚小丹和白帅同居之后，跳出学校那狭小的圈子，更多的接触外界之后，他才发现自己呀、啊，他只是个井底之蛙。